0: Spacecast.
1: Herkese merhaba, ben Mesut patoloji delege kulübü sorumlusuyum. Bugün asist olsun patoloji bölümünde Doktor Fariba e, hocamız e, bizim konumuz. E, hoş geldiniz. Merhabalar e, herkese. E, öncelikle
2: davetiniz için teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, bugün sizlerleyim.
1: Teşekkür ederiz. Ee, o zaman geçeyim kısa yavaşça sorulara. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, ben patoloji dördüncü sene asistanım. Yaklaşık
2: bir ay asistanlık sürecimden kalıyor normalde ama Hı. bir alt ay uzatma aldım bu pandemiden dolayı. Biraz tez işlerim uzadı aslında. Öyle. İran'da bitirdim. Tahran'da bitirdim. E, TUS'a girdim ve sonra da Hacette'de de patolojide e, başladım.
1: Hı hı. E, neden patolojiyi seçtiniz? Bu seçiminize ve ne zaman karar verdiniz? Karar verme sürecinde aklınızda başka bölümlerde var mıydı?
2: E, patolojiyi ben TUS'a çalışırken daha çok düşündüm de ondan önce çok patolojiyi açıkçası... Ee, tevhiyo muydum? Yani çok bilgim yoktu. Yani sadece sınavlarına girip bir şekilde onu diyordum. E, Birçok öğrenci de sanırım öyle. Ee, çünkü hep patoloji arka planda kalan bir şey. Çok da gördüğümüz, ilgilendiğimiz bir alan değil. İnternken hiç gitmiyoruz. Stajyerken, bilmiyorum Türkiye'de şartlar nasıl ama İran'da çok öyle değildi. Yani çok sadece sınavlara gidiyorduk o yüzden çok bilgim yoktu açıkçası ama e, TUS'a girmeden önce de ben e, zorunlu hizmete gittim ve bir sene de daha fazla üç sene çalıştım aile hekimi olarak orada e, daha çok e, düşündüm yani daha biraz rahat bölüm olsun diye düşünmüştüm açıkçası ama yanlış düşünmüştüm çünkü hiç de rahat bir bölüm değilmiş. E, ama e, o üç sene içinde biraz e, açıkçası hastalarla çok yakından e, çalışmayı pek sevmedim. E, biraz yoruldum ya da sıkıldım diyelim. E, sonra da işte dediğim gibi TUS'a çalışırken e, hangi bölümü seçeyim biraz da hastalardan uzak kalayım ama bir faydam da dokunsun diye düşünürken e, patolojiyi çok renkli buldum. E, daha çok dikkatimi çekti. Okuduk. Cahil insan aslında bir şeyden daha çok bilgi sahip olduğu zaman daha çok sevmeye başlıyor bence. O yüzden bir şekilde ilgimi çekti ee, ve seçtim. Seçtiğimden de çok mutluyum. Yani ee, bu dört sene içinde daha çok bilgiye sahip olunca daha çok sevmeye başladım. Şu anda memnunum. Yani bir yok. Öyle bir...
1: Ben sonraki soruya geçeyim. E, patoloji asistanlık süreci nasıl ilerler? E, yıllara göre göre tanımınız nasıl değişir? Çalışma koşullarınız, saatleriniz, nöbetleriniz nasıl? Yani kısaca bir patoloji asistanından ne yapması beklenir? Anladım.
2: Ee, yani Hacettepe patolojide biraz belki diğer ıı, hastanelerden biraz farklı olabilir. E, çünkü e, Hacettepe'de gelen Vaka sayısı yüksek, iş yükü fazla e, ve e, biraz hocalarımız e, alana özel çalıştıkları için biraz o çalışma e, sürecimiz biraz farklı oluyor diğer hastanelerde kıyasladığımız zaman. E, isterseniz bir kısaca e, onlardan bahsedeyim. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Bu sürecin içinde hangi göreve sahibiz? Bu şekilde anlatayım. Tabii. Aslında patolojide her hoca dediğim gibi özel alan çalışıyor ya da mesela iki alan oluyor en fazla. Mesela bir hocamız sadece kadın doğumla ilgileniyor, bir hocamız sadece yumuşak doku ve kemik bakıyor, bir hocamız sadece dermayla ilgileniyor. O şekilde yani asistanın da aslında bir şekilde özel çalışıyor, bir özel alanla ilgileniyor ama bu bir ay boyunca sürüyor. Ve biz ona rutin diyoruz. Bir ay boyunca bir rutin alıyoruz. Yani sadece mesela kadın doğum alıyoruz. Genel cerrahi alıyoruz. Ve o, o bir ay boyunca bir hocayla çalışıyoruz. Ya da mesela kadın doğumun yanında ortopedi alıyoruz. İki aslında alan oluyor. Ve iki hocayla çalışmış oluyoruz. E, o bir ay boyunca tüm işler aslında asistanın oluyor. Yani e, kadın doğum tüm gelen dokular o asistana gidiyor ve o asistan onun makroskopisini inceliyor, örnekliyor, e, kesitler o asistana geliyor, o asistan raporu hazırlıyor, yazıyor, o şekilde hocasına götürüyor ve o hocayla bakıyor e, ve beraber onaylıyorlar. Asistan e, onay hakkına sahip değil ama aslında o gördüğünüz raporda tüm o yazılar, işte e, dediğim gibi geldiğinden onayla onay haline gelmesine kadar hepsini asistan hazırlıyor. Ee, ve bu süreçte hem öğrenmiş oluyor bir şekilde hem de işler yürüyor. Ve aslında dediğim gibi bunların hepsini asistan yapıyor. O yüzden bir miktar e, bir patoloji asistanının işi yükü diyelim diğer bölümlere göre biraz fazla hem e, çalışma saati fazla oluyor. Aslında bizim nöbetimiz yok. Çünkü sorulardan bizi nöbet diye duydum. Eğer yanlış olmazsam, nöbetler nasıl falan. Bizim üretimiz yok. Ama iş saatlerimiz çok fazla oluyor. Sabah böyle yedi buçuk, sekiz arası bölümdeyiz. İşte o günün işi ne zaman biterse o şekilde çıkıyoruz. Yani belli bir saatimiz yok, yok. Hafta sonlarımız da bizim ama yine de iş bitmeyince biz yine de hafta sonu gidiyoruz. Böyle ama işte o kıdem ne göre biraz o iş yükü farklı olabiliyor. Bu iş yükü dediğim yani kıdemlenince e, iş yükün artıyor tam tersine. Çünkü e, aynı rutinini alıyorsun. E, bir senelik asistan aynı rutini alıyor. Dördüncü sene asistan da aynı rutinleri almış oluyor ama bu sefer ikinci seneden sonra tez de yükleniyor işin üstüne. Bir de çalışma, araştırma yapmak zorundasın. Yani bu en azından ...bitirdiğin zaman bir şeyler yapmak zorundasın. Bunu hocalar bekliyor senden. Ee, o yüzden iş yükü de artıyor. Ve bir şekilde en azından hafta sonun bir gününü bölümdeyiz. Ee, çömel biraz yavaş olduğu için işleri yavaş sürüyor. O yüzden aslında geç çıkıyor bölümden. 11'de bazen, 12'de çıkıyor. Ama e, daha kıdemlenince hızın artıyor. Ama bu sefer de başka işler başlıyor. O yüzden... Yani normal şartlarda 8-9'u buluyor akşamlar, o şekilde.
1: Ee, o zaman sonraki soruya geçeyim. Uzun bir soruyu zaten bu. Ee, patoloji asistanlık eğitim sürecinin zorlukları nelerdir?
2: Hmm, şöyle hem dediğim gibi iş yükü fazla olunca yani günler senin değil bir şekilde o dört seneyi zor geçiyor diyebilirim ama bir şekilde geçiyor ama bundan farklı olarak bir miktar patoloji işte vücudun herhangi bir kısmından bir patoloji örnek gelebilir. O yüzden çok çeşitli alanlar var, çok kitaplar var yani bayağı bilgi çok fazla ve çok çeşit fazla olduğu için. Aslında bu çok büyük bir dezavantaj yani çünkü hepsini aklında tutamazsın. sürekli kitaplarla makalelerde. E, o yüzden bence hem sorumluluğu fazla çünkü aslında bir tanı koyuyorsun ve o, bu sadece asistanlık sürecinde belki daha azalabilir ama bir patolog olarak büyük bir e, yüktür. yani e, bir tanı koyacaksın senin tanının üzerine bir Büyük bir emeliyat yapılacak, bir amputasyon olunacak, hastanın midesi gidecek, kolonu gidecek ve bu aslında zor bir şey. E, ve o hep seninle yani. Bunu karar vermek çok zor ve e, dediğim gibi e, tüm dört sene boyunca ben bunu yapabilir miyim? Dört sene sonra ben buradan gittikten sonra hocalar olmayınca ben ne yapacağım, tanrı koysam, Hastaya zararım dersem deyse ne olacak? Yani bunlar hep seninle dediğim zaman dediğim gibi aynı zamanda da o çok fazla çeşitli kitaplar bilgiler bunlar bence e, aslında aslında patolojinin deja, dezavantajı oluyor ama avantajı ne? E, bu aslında çok da e, acil bir durumda değilsin, hasta senin önünde değil, çok fırsatın var aynı zamanda kitap sayısı çok ama o kitapları açıp karıştırıp bakmak fırsatı var sende yani bir 10 gün en azından şey var her patolojinin raporu 10 gün için gün iş içinde çıkıyor diyoruz biz hastalara o fırsatı var sende birisiyle konuşabilirsin kons yapabilirsin başka bir hocana tanıştığın tanıdığın bir meslek taşına bu bir avantaj aslında ama Dediğim gibi
1: kendine göre de da var tabii ki. O zaman sonraki sorumuz. Ee, siz de dediniz zaten çok geniş bir alan patoloji ve e, şu anda sanırım yan ola eğitimi yok e, resmi, resmi olarak yani. E, ama hocalarımızın genelde hep bir uzmanlık alanı oluyor siz de dediniz az önce. Bu e, durum üniversite haserlerine özel bir durumu Yani mesela periferde bu, e, bu durum görebiliyor muyuz? Bunlar biraz bahsedebilir misiniz? Yani mesela bizim bir hocamız kadın doğumla daha çok ilgileniyor diyorsunuz ki, peyferde de biz o şekilde çalışabiliyor muyuz? Ya evet mesela hani bir uzman olarak atandığı zaman bir yere e, ya da işte orada ilerlemek istedi yani bir konuda ilerlemek istediği zaman ona yönelebiliyor mu yani normal bir uzman e, patolog? E, Tabi
2: yani şöyle bir şey var Pforzheim'de de gittiğiniz zaman e, siz bir alanda özelleşebilirsiniz ama e, tabii ki tek bir patolog olduğunuz zaman ben sadece kadın doğum'a bakıyorum başka bir şeye bakmayacağım deme lüksünüz yok yani Her şey, ne gelirse ona bakacaksınız ama e, mesela diyelim ki e, bir özel bir hastanede çalışıyorsunuz ya da atama işim bitti başka bir yerde sabit olarak çalışmaya başladınız o zaman siz e, bir iki senelik Amerika'ya gittiniz dermatoloji hakkında çok bilgi sahibi oldunuz, çok özel, e, ilginizi çekti, o zemine de daha çok çalıştınız. O zaman işte herkes sizi bir dermatopatolojiyle ilgilenen bir kişi tanıyıp, bir şekilde size e, şey yani referans olarak sizi tanıyıp, bir şekilde sizi daha çok vaka gönderip ya da siz o alana daha çok ee, gittiğiniz zaman insanlara o şekilde kendinizi tanıtacaksınız. Ama öyle bir lüksünüz da yok yani. Gidip de bir yerde ben e, dermatopatoloğum e, deme şeyi de yok aslında Türkiye'de. Öyle bir yer tanımıyorum ama dediğim gibi bir alanda daha çok kendinizi tanıtabilirsiniz. Ee, o şekilde olabilir ancak.
1: Hı, anladım. Ee... Peki neden Hacettepe patolojiyi seçtiniz ve vaka çeşitliliği nasıl Hacettepe'de?
2: Hacettepe tıpta e, renkli yüksek yani. Türkiye çapında da bakacak olursa Türkiye geldiğimde başta o yüzden Hacettepe'yi düşündüm. Ve patolojide de tabii Hacettepe e, çok e, tanınmış bir yer. E, ve bunun da en önemli bir Noktası. Dediğim gibi o hocalarımızın bir, tek bir alan ya da çok kısıtlı bir alanda çalışmaları ve o yüzden bu alanda daha deneyimli oldukları için aslında ve onların asistanları olmak ve onlardan öğrenmek bence güzel bir şey ee, ve sonrasında da işte çalıştığınız zaman ben Hacettepe okudum ee, bu hocanın asistanıydım demek aslında sizin için büyük bir Avantaj oluyor. O yüzden aslında Hacettepe Patoloji seçtim ama burada vaka sayısı dediğim için dediğim gibi çok fazla olduğu için hem sizin de tecrübeniz artıyor, hem de patolojide aslında görsel bir şey yani ne kadar çok görürseniz o şekilde daha çok aklınızda kalacak ve okuduğunuz şeyler daha çok anlamlı gelecek. Ee, o yüzden yani Hacettepe ilk seçeneğim oldu yani seçtiğim aa, şeylerde de Tufa'da ilk patolojiyi
1: seçtim, ilk Hacettepe'yi seçtim. Tamam. Ee, o zaman sonraki sorumuza geçiyorum. Ee, Hacettepe patolojide bilimsel çalışmalar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bir asistanın eğitim sürecinde akademik yayın yapma fırsatı oluyor mu? Ee, varsa bu süreçten bahsedebilir misiniz? Evet yani
2: bölümde buna çok önem veriyorlar. Hocalarımız çok özen gösteriyorlar ve çok da yardımcı oluyorlar. Yani eğer araştırma için sizin bir fikriniz varsa ya da bir hocadan yardım isterseniz onlar size çok yardımcı oluyorlar. Hatta yurt dışı gitmek için onlar maddi olarak destekte bulunmuyorlar. Yani Hacettepe maddi olarak sizi support etmiyor ama. E, gitmek istediğiniz zaman e, sizi destekliyor. E, genelde de bu dör, son sene oluyor. Dördüncü sene oluyor. E, genelde de böyle aslanlar istedikleri yere gidebilirler. Yani Avrupa olsun, Amerika olsun ama genelde hocalarımız Amerika'yı öneriyorlar ve o şekilde de yardımcı oluyorlar. Yani bir referans için. E, yani genelde de asistanlar gidiyor. Ben pandemiye yani geldiği için benim süreçim gidemedim ama büyük ihtimalle bitirdikten sonra eğer inşallah bu pandemi biterse gitmeyi düşünüyorum. Ama o son sene içinde bizim tüm asistanlarımız neredeyse gittiler. Çok istisna bir durumda işte bir asistanımızın doğum yaptığı gidemedi, birisinin durumu uzadı gidemedi ama istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ve araştırma içinde dediğim gibi çok açık bir yer Biraz iş yükü çok. Belki sizin fırsatınız olmayabilir ama fırsat bulursanız sizi çok destekler bölüm.
1: Yani Peki mesela her asistan bir makale en azından yazmış oluyor mu mezun olduğu zaman? En azından tezinden bir makale oluyor.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Patolojide ikinci sene bitince Hacettepe'de çok böyle de ama ben diğer bölümler çünkü bazen tezlerinden bizden yardım alıyorlar çalışmaları için. Ben o şekilde bak görüyorum onların tezlerini. Genelde böyle son altı ayda sıkışmış bir durumda bir tez yapmaya çalışıyorlar. Çok da sanki çok da önemli değilmiş gibi geliyor. Ama bizim bölümde ikinci sene, seneyi bittikten sonra hocalar çok önem veriyorlar buna. Bir, kendine bir hoca seçeceksin ve o iki sene içinde bunun üzerine çalışacaksın. O yüzden genelde en azından tezinden bir makale çıkıyor. Evet. Ondan sonra da işte kongreler var. Ee, onlar için posterler, sunumlar hazırlayabilirsin. Ee, sadece makale değil yani. Ee, bu şekilde de m- rezume için e- iyi bir yer bence. Çalışma alanı geniş. Rahat rahat çalışabilirsiniz. Eğer ilgi gösterirseniz ve fırsatınız olursa. Hı. Tabii ki iş yükü çok ama bence o iş içinde de bir şekilde bunu yap yapabilirsiniz istediğiniz zaman.
1: Anladım. E, asistanlık hatta bunu aslında biraz bahsettiğiniz ama e, asistanlık sürecinde yurt dışı deneyim imkanı olabiliyor mu? Böyle bir program var mı? diye sormuştum. Evet. Oluyor dediniz. E, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonraki gelecek planlarınız neler? E, Türkiye dışında bir ülkede eğitiminize veya mesenize devam etmeyi düşünüyor musunuz?
2: E, evet yani belki benim cevabım biraz farklı olabilir. Çünkü ben Türk vatandaşı değilim. E, o yüzden atamam da yok. Evet. Özel bir yerde çalışabilirim ya da yurt dışına. Şu an öyle bir planım yok ama yurt dışına gitmek için de biraz Amerika işte zor kabul eder. Avrupa ya gitmek isterseniz zenginlik gerekecek. Onlar zaman alıcı bir şey ama işte o kişiden kişiye değişiyor. Benim biraz öyle bir fırsatım olabilir ama öyle isteğim yok şu an. O yüzden vatandaş Olduğum e, zamana kadar özelde çalışmaya e, kararlıyım şu an. E, ondan sonra da işte vatandaş olduktan sonra atama işleri falan olacak. Şu an ona çok bir planım olmayabilir. E, bakacağız yani zaman ne gösterirse öyle.
1: Yani peki mesela yurt dışına gidildiği zaman feloluluk gibi mi oluyor eğitim devamında yani?
2: O e, şöyle bir şey oluyor. O sürecini... Ee, sizin bütçenize bağlı, işte maddi durumunuza bağlı. O e, bitirdikten sonra dediğim gibi hocalar size çok destek olabilir. Hatta bizim asistanlardan iki sene gidip de Amerika'da bir özel bir alanda çalışma fırsatları da olupmuştu yani bundan önce benim kıdemlerim. Ee, ama kendi paralarıyla işte gitmişler. Ama bizim hocalar sadece referans olmuşlar yani. Ama mesela bir Şimdi bizim bölümde uzman olarak çalışan bir ablamız var. O mesela uroloji için Amerika'ya gitti. iki sene orada eğitim aldı. Şimdi de uroloji de çok iyi. Kendi istediği bir alan ve o şekilde de uroloji rutinine giriyor ve eğitim aldığı için de çok iyidir uroloji de. Dediğim gibi eğer öyle bir isteğiniz olursa bölüm onu destekler. Hatta eğer ben de istersem Hacı Tevbiye gelmeyeceğim ama böyle bir isteğim olursa hocalar yardım eder. Ben de istediğim kadar işte o gittiğim yer kabul ederse eğer ne kadar istersem orada kalıp e, observer olarak orada çalışabilirim yani.
1: Tamam. O zaman güzel fırsatlar tutmuyorlar bayağı. Ee, sonraki soruda da o zaman e, sona yaklaşıyoruz artık soruların patoloji seçmek istiyorsak sizce ne için seçmeliyiz neleri göze almalıyız e, kimler bu bölümü tercih etmemeli ee,
2: patoloji aslında dediğim gibi biraz eğer e, hastayla çok e, yakın çalışmak isterseniz çok hasta görmek isterseniz hiç iyi bir seçenek değil çünkü hep arka planda oluyor böyle ee, sizin belki bir işe çok e, e, çok e, zaman ayırdınız, çok emek verdiniz ama o çok görünmeyebilir. Çünkü e, sonuçta hasta doktorundan, klinisyenlerden tedavi alıyor, e, mutlu ama doktorunu tanıyor. Sizi hiç tanımıyor ve böyle arkada bir yer almışsınız. Çok da görünmüyorsunuz aslında. E, çok Bazen sizi çok bu konu rahatsız edebilir ya da psikolojik olarak bazı yerlerde ben neden buradayım? işte görünmüyorum gibi bir his yaşayabilirsiniz ama eğer öyle bir şey varsa, karakteriniz varsa, hiç iyi bir seçenek değil. Ama yok ben kendi odamda kendi mikroskopumla çalışıp tanı koymaya çalışacağım derseniz bakıp renkli morfoloji çok değişik morfolojiler, çok değişik alan e, farklı neoplaziler, farklı lezyonlar, kitaplar, makaleler böyle bir hisseniz varsa aslında güzel bir alan. Ama dediğim gibi yok ben cerrahi seviyorum, daha aktif olsun, daha e, hastalarla yakın olayım, daha gözde olayım, doktorluk hissini yaşayayım derseniz biraz e, o alandan uzak oluyor açıkçası.
1: Tamamdır. E o zaman son soruma geçiyorum. E, patoloji seçmek isteyenler için tavsiyeleriniz neler?
2: E, tabii tıpta hep öyle ama patoloji daha çok sabr istiyor aslında bence. E, bir miktar o 4 senelik asistanlık öyle ama ondan sonra işte kendi işiniz e, daha rahat edeceksiniz. Nöbetiniz yok, e, kendi alanınız olacak, e, kendi odanız olacak, rahat kafayla çalışacaksınız ama... E, Dört sene biraz zor geçebilir, biraz o konuda sabırlı olsanız ve karakterinizle bir miktar dediğim, biraz önceden bahsettiğim o konulara eğer tahammülünüz varsa, iyi bir seçenek ve tavsiyem gelin bu alanda, çalışın ve çok araştırma yeri var. Çok okuma alanı çok geniş, okuyan... Teorik bilgilerle morfoloji seven insanlara çok güzel ve renkli bir yer.
1: Ee, öyle. E, bilmiyorum ne kadar cevaplayabildim. O bence gayet güzel bir şey yeterli oldu. Yani. Teşekkür ederiz. Benim sorularım bu kadardı. Şimdi başka soru sormak isteyen varsa onların da sorularını alabiliriz. Bekleyin biraz ama...
2: <gülüyor> Patolojiyle çok da... Daha ilgilenen insanlar yok çok da seven insanlar yok sanki bilmiyorum belki de anlattığım şeyler o kadar yeterli
0: olmuştur. Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. şey soracağım ben biz ben üçüncü sınıftayım bu sene patoloji görüyorum ve şey başladığından beri bana patoloji çok şey geliyor en başından beri hani teorik dersleri çok geniş hani bir önce fizyoloji anlatıyor genetik var hani çok kapsamlı geldi bana. Ben şeyi merak ettim. Mesela asistanlıkta bunun teorik eğitimi nasıl ilerliyor? Hani çok yoğun geldi bunu. Nasıl alıyorsunuz bu eğitimi? Merak ettim açıkçası.
2: Aslında asistanlık döneminde çok da birisinin sana eğitim vermesini beklemeyeceksin. Sen onun arkasından gideceksin. Çünkü yani öğrencilik gibi bir şey değil bu. Ama şöyle bir şey var. Mesela bizim bölüm için öyle. Her hafta bir program var. Mesela bugün Cuma akşamı. Başbestan o programı gönderiyor. Herkese mail atıyor. Haftaya neler olacak? Genelde bizim pazartesi günü sunumlarımız var. İşte o bir hafta boyunca ya da geçen aylardan kalan çok ilginç bir olgudur. Kimsenin görmediği ya da çok az görüldüğü, çok ilginç olan ya da hatay payı çok olan vakalar sunuluyor. E, oradan bir şekilde eğitim alıyorsunuz. E, makale saatlerimiz var. E, ondan sonra ders saatlerimiz var. E, ve e, m- anon saatlerimiz var. Anon dediğim, yani bizim hiç görmediğimiz bir camı hoca bize veriyor. Bunda tanınız nedir? Nasıl yaklaşacaksınız? Bunu? O şekilde bize veriyorlar. Bunlar hepsi sizin eğitim, eğitiminizde çok önemli bir yer kazanıyor. Alıyor. Aynı zamanda siz aldığınız o bir ayru için de çok çeşitli vakalar görüyorsunuz. Vakayı ilk siz görüyorsunuz hocadan önce, siz hazırlıyorsunuz diyalistten olarak ve onun tabii bazen çok aynı vakalar olabilir. Hep mide endoskopisi tamam kronik gastrit, helicobacter pylori ama hep de öyle değil. Mesela o gün içinde bir tane. Illaki o yüz vaka'nın içinden bir tanesi çok ilginç, ilk gördüğünüz bir vaka olabilir. Onun için bir kitap açıyorsunuz, bir interneti karıştırıyorsunuz. Bu nedir? Ben hiç görmedim. Kademinize soruyorsunuz. Bu sen bunu hiç gördün mü? Böyle bir tümör geldi mi deden ama ben hiç gördüğümde tanıdığım bir şey değil. Aslında bunlar zaman içinde, bir dört senenin içinde hep üst üste geliyor ve bir bakıyorsunuz ki birçok şey görmüşsünüz, öğrenmişsiniz ee, ve aslında. Küçük şeylerden açıp bir çatırı okuduğunuz zaman aslında birçok şey okuyorsunuz. O an farkında değilsiniz ya da size kimse öğretmiyor ama o dört sene bittikten sonra diyorsunuz ben de bunu öğrenmişim ya da anlam verdikleri zaman hissediyorsunuz onu. Cama baktığınızda hemen söylüyorsunuz onu. Bu budur, yaklaşıyorsunuz. Bir de mesela hasta bakarken nasıl ee, bu var, bu simptomları var, o zaman ayrıcı tanılar nedir? Derken siz camada baktığınız zaman aynı şey aslında. Ee, bu hücreler var, bu morfolojide böyle davranmış, böyle gitmiş, e, böyle yayılmış. Bu olursa neler olur, neredeyiz, lokalizasyonu ne? Bunlar hepsi zaman içinde okuduğunuz ve gördüğünüz şeyleri birleştirip e, ve böylece de aslında eğitim alıyorsunuz. Ama kimse de gelip her gün size bir şeyler öyle öğretmiyor. Yani o size bağlı, sizin şeyinize bağlı. Yani ne kadar isteğinize bağlı oluyor
0: aslında. Anladım. Teşekkür ederim. Ben e, bir şey daha sormak istiyorum. E, ben biraz merak ediyorum açıkçası. Hani laboratuvarda nasıl çalıştığınızı falan. E, herhangi bir hocaya bu şekilde e-mail atsam e, gözlemci olmamıza sıcak bakıyorlar mı? Merak ettim açıkçası onu. E,
2: aslında patates Patoloji çok öğrenci seven bir yer. Çok öğrencisi olmuyor. Belki çok olmadığı için seviyor. Özellikle hocalarımız çok sever. Asistanlar da yani makroskopik kısmında belki çünkü hocalarımız makroskopide olmuyor ve eğer patoloji ikinci kata gelirseniz orada asistanlar odası var, laboratuvarımız var, makroskopik kısmı var ve orada bizim geliyorlar işte çok. Seven, patoloji sefen öğrenciler hatta bir kısmı şimdi bizim asistanımız mesela ben çömezken onlar gelip bizi izliyorlardı. Sonra seçtiler ve şimdi bizimle patoloji dediler. Onlar geliyorlardı ve siz de her zaman isterseniz gelebilirsiniz ikinci kata makroskopi laboratuarı görmek için. Ve beşinci katta da var. Onlar sabah öğlene kadar asistanlarla lamlara bakıp kanı kısmıyla ilgileniyorlar. Onlarla oturup beş başlı da çünkü tek başlı mikroskop değil beş başlı genelde mikroskoplar var. Siz de bir tarafında oturup bizim baktığımız camlara aynı zamanda bakıp tartışmada siz de şey olabilirsiniz. Yani tartışmanın bir kısmını da siz de görüp ve hatta kendi fikrinizi söyleyebilirsiniz. Bu nedir sorabilirsiniz. Ve o şekilde en azından seviyor musunuz? Ya da ilginizi çekiyor mu? Bu şekilde de size yardımcı olabilir belki.
0: Teşekkür ederim.
2: <gülüyor> Rica ederim.
1: Başka soru var mı arkadaşlar? Gelmedi o zaman. Sanırım yok. <gülüyor> O zaman e, sonlandırabiliriz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için tekrardan. Çok güzel bir sohbet oldu. Rica ederim. Ben de çok sevindim. Ee, sizinle bir
2: likele İnşallah istediğiniz yere gidersiniz. Patolojiye de gel- gelirsiniz eğer. Seviniriz. Elimizden gelen yardımımız dokunursa
1: ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. O zaman iyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. İyi kalın. akşamlar diliyorum. Teşekkür
2: ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.